0: 经常在影视剧或小说中听到“国师”这个词，国师的权力似乎很大。但是说起古代历史官职来，听过丞相、宰相等，没见过具体的官职里有国师呀。那么，国师是个什么样的存在呢？那么与太师、丞相比，哪个官职最大？国师又有哪些作用和特权呢？其实国师的职务并不是一成不变的，因为在不同的朝代，国师是一种不同的官职，它有一种不同的意义。首先，国师是帝王给予高人的法号。古代宗教盛行，所以几乎每个朝代都会有帝王赐予宗教徒中修行较好的高人为法师的称号，其中元朝和清朝最多。例如，在唐代时，女帝武则天曾经封唐代高僧神秀为国师。神秀和尚是北宗禅的创始人，后来被迎至洛阳，被武则天召见，并深受武则天、唐中宗和唐睿宗的敬重和爱戴。后人更称之为“两京法主、三地国师”。除了神秀之外，佛教高僧吴景鸾、如是杨君松和道士丘处机也都被赐予国师的封号。如此看来。古代帝王对于古代各宗教都给予一定的优待政策，并不只单独封某一个教派中的高人为国师。国师是王莽时期的官职名称，在《汉书·刘歆传》中有记载，即王莽篡位，歆为国师。这段话描写的主人公刘歆与王莽也算是贫困患难之交。后来王莽上台之后，特意让刘歆做了国师。那为什么王莽会让刘歆来做国师呢？从刘歆的生平可以看出，要做国师，首先得到皇帝的认可必不可少；其次就是要有文化、有著作。刘歆与父亲刘向编纂了《山海经》，刘歆本人也是一个古文经学的研究专家，不仅帮王莽占卜，懂得研究天象，他还知识渊博，常常著书立说，为王莽成就大业提供了许多我们现在所说的理论支持。如此看来，要当国师，就要多才多艺。知识要懂得，书籍要写的，理论要说得。国师是太师的别称，在某一些朝代中，国师又是太师的别称。例如《后汉书·赵典传》中有记载宫复：“公卿副表典，笃学博文，宜备国师。”这里面的国师就是太师的意思，所以在后汉的时候，国师是等同于太师这一职位的，担负辅佐君主的职责。国师也指国子祭酒。国师除了指古代帝王赐予各宗教中的高人称号，一种官职和太师的别称之外，在有些时候也特指国子祭酒这一官职。国子祭酒是古代的一种学官名，主管国子监和国子学。在《梁书·王承传》中有这样的记载：“俄转国子祭酒，承祖简及父兰常为子职，三世为国师，前代未之有也。”王成不久就转任为国子祭酒这一官职，他的祖父和父亲也曾经担任过这个职位，一家三代都担任国子祭酒这一职务是前所未有的。所以说，在这句话中，国师指的就是国子祭酒。这下我们知道了，国师在不同的朝代都有不同的意义。可能在历史记载中，两个人的都是国师，但他们却不一定做同样的工作，享受同样的特权。想要与太师、丞相比较，看看谁的权力更大、地位更高，可是要分情况判断的。如果这个国师是各教中的高人，因修行被皇帝赐予国师这一称号，例如神秀法师和丘处机之类，那他们享受更多的是名誉上的福利。帝王给予的认可是其思想上的认可，这样就给了他们学说学派一定的正统地位。所以说，他们在权力上可能不如太师、丞相之类，可是他们本来就没有什么参政的野心。但是，一旦有了国师的称号，对于他们学术和学派的发展起了极大的作用。更何况，在唐代时，神秀国师的三帝国师这一称号，更是向天下宣告了神秀学派的佛教正统地位。如果这个国师是王莽时期的国师，因为王莽时期的国师指的一般就是刘歆，刘歆所享有的具体权力在历史上记载不详，但仅从他的人物事迹上可以看出，刘歆负责的是儒生世子的启蒙作用。刘歆本人对于古文经说十分有研究，王莽想借助刘歆的研究及威望拉拢世子，于是令他点儒林时补之官，所以从中看来。王莽时期的国师一职，主要是掌管书籍、占卜之类的闲事。虽然与丞相、太师相比没有太大的权力，但没有两把学术上的刷子，想当这个国师也是不行的。如果这个国师指的是国子监祭酒这一职，与太师、丞相比，他就相当于高等学府的校长。虽然不能像丞相和太师一样掌握着国家权力的中心，成为一人之下、万人之上，但是他所掌管的国子监是国家的最高学府，是国家的学术交流中心和人才输出的起源地。国子监祭酒虽然权力不大，但是他的学生们，他日若成为一国之相，作为老师的他们自然也免不了得到升天。如果这个国师指的是太师，在古代历朝历代中，太师其实不是一个正式的官职，多为一些大官的家衔，为虚衔。而丞相则属于封建官僚机构中的最高级别的官职，丞相与太师有时可能是一体的。有的官员虽然担任丞相，但也具有太师的虚衔，享有多一份的恩宠罢了。所以说，在古代生活中，国师与丞相、太师相比，因朝代不同，意义不同，有时会等同于太师、丞相之类。但大数时候，能够担任此职的人都与学术文化有关。现在想想，申公豹那张奸诈的脸，实在与国师这个称号不相符。